1: ya sabes que es un gusto para mí para todo el equipo compartir este programa contigo. Soy César Lozano y a nombre de todos los que conformamos por el placer de vivir te decimos gracias. Gracias por tu preferencia, gracias por los comentarios que recibimos y sobre todo gracias por las sugerencias de temas que compartimos aquí en el programa. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, muy actual, sumamente cuestionable también te voy a explicar por qué. Porque el miedo es algo que deberíamos de cuestionarnos. Es natural sentir miedo. Claro que es normal que de repente eh, tengamos esa emoción tan negativa, tan desagradable. Esa serie de signos y síntomas que se presentan cuando percibimos una circunstancia, una situación basada precisamente en el miedo. No me digas tú que no lo has vivido. No me digas que no has sentido el tremendo miedo... ...relacionado con algo que donde está en juego o está en tela de duda tu integridad o tu seguridad. Bueno, según los expertos dicen que solamente el 5% de las circunstancias que nos ocurren... ...pues deberían de ser miedos verdaderos. ¿Será? Bueno, el día de hoy viene una persona a hablarnos sobre eso. Pero que la mayoría de los miedos son miedos imaginarios. La mayoría de los miedos son suposiciones que estamos haciendo en relación con el futuro o en relación con un pasado que no quiero que repercuta o se eh, venga hacia nuestro presente. Precisamente por eso padecemos tanto esa emoción tan nefasta llamada miedo. Eh, yo sí creo que el miedo es, es una de las emociones más significativas en la historia de cualquier ser humano. Tú te puedes acordar ahorita cuál fue la época o la etapa o el momento en el que más miedo has sentido en tu vida. Perdóname que te que te ponga ese pensamiento en tu cabeza, porque estoy seguro que hay gente que lo recordó y, y volvió a sentir cierta cierta ansiedad al recordar ese suceso. Yo lo recuerdo perfectamente, dos o tres circunstancias que me ocasionaron mucho miedo en mi vida y creo que es algo que puedo considerar que fue natural haberlo sentido. ¿Qué es lo que sentimos cuando, cuando percibimos el miedo? Cuando tenemos esa emoción basada en el miedo. Mira, la sangre... Eh, no circula eh, como circula no, naturalmente en circunstancias donde no está ese estrés que conlleva el miedo. A raíz de la activación de este miedo, nuestro cuerpo experimenta cierto cambio fisiológico y puede llegar incluso a una retirada de la sangre del rostro. O sea, nos vemos pálidos, nos sentimos la piel fría. ¿Por qué? Porque la sangre fluye hacia los lugares donde necesitamos Precisamente activarnos más se va hacia los músculos de las piernas, hacia los brazos para programarnos para la huida. Es por eso que la gente se pone tan pálida cuando se asusta mucho, cuando siente esa emoción tan nefasta, tan negativa que se llama miedo. Es bueno pre preguntarnos la razón del miedo. Yo creo que este tipo de emociones son precisamente las que más deberíamos de gestionarnos. A ver, ¿por qué? Porque muchos de los miedos son imaginarios. Es bueno enfrentarnos a los miedos. Es muy saludable analizar las razones por las cuales tengo tanto miedo en este momento. Y muchas veces son razones de sobra. ¿eh? Por supuesto que lo que vivimos y las personas que vivimos en ciertas ciudades de la República Mexicana podemos recordar esta etapa de inseguridad tan terrible que vivimos. Y no me digas tú que no vivíamos en una época o en una era del miedo. Fue una, cosa, una situación terrible que no se lo deseamos a, a que lo viva ni que lo padezca nadie en ninguna parte de la República Mexicana y esperemos en Dios que no vuelva a una circunstancia similar. ¿Es bueno enfocarnos en el presente? Por supuesto que sí. ¿Es muy bueno soltar el futuro? Por supuesto que son estrategias saludables. Y pues, y claro que sí, es muy saludable cuestionar el miedo. Si llegara una persona y te contara toda una historia acerca de cualquier situación, y te pintara un panorama oscuro y aterrador, ¿le creerías a la primera? ¿O bien dudarías, te preguntarías si la persona está bien informada o si está exagerando o si es una pesimista por naturaleza o usa mucho la imaginación. Sabes bien que hay gente muy histriónica, eh? le agrega y le pone mucha crema a sus tacos, platica las cosas basado principalmente no nada más en los hechos, sino en sus propios miedos. Sé que no es fácil poder sobrellevar el miedo. Sé que hay momentos en la vida en los cuales el miedo nos gobierna, la incertidumbre nos nos sobrepasa, nos sentimos con esa, con esa eh, duda tan grande de si el futuro va a ser tan promisorio como deseamos para nosotros o para la gente que amamos. El día de hoy voy a platicar con una experta que tiene amplia experiencia en el manejo del miedo. Ella está certificada en el Seminario Internacional de Luisa Hey de tú puedes sanar tu vida y ella dice que con afirmaciones, con decretos ella comenta en sus seminarios que también a través de cuestionar las razones por las cuales tenemos miedo es el primer paso para empezar a superarlos hoy me acompaña Marisela Reyes en este programa, por favor escucha la entrevista que tengo con ella aquí en cabina estamos transmitiendo en vivo por el placer de vivir para toda la cadena nacional e internacional MBS me alegra mucho estar en contacto contigo si tienes comentarios que hacer hazlos a través del Facebook César Lozano, cuenta verificada de un servidor y también a través del Twitter arroba DR César Lozano vamos a una muy breve pausa y empezamos este diálogo con el... Marisela Reyes en relación con el tema que a todos nos ha podido afectar en algún momento determinado en nuestra vida o por qué no decirlo a lo mejor ahorita estás viviendo algo relacionado con el miedo quédate por favor con nosotros ahorita volvemos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano regresamos
1: temas como este deberían de ser escuchados por muchas personas sobre todo todos aquellos que ya hacen del miedo un hábito, una costumbre, que constantemente sienten esa sensación tan desagradable, yo no sé si usar la palabra natural, no quiero utilizarla porque me resisto a creer que estamos en una cultura donde el miedo ya es algo natural. Desafortunadamente en muchas de nuestras ciudades tú sabes que motivos tenemos y suficientes para haber tenido miedo por tanto tiempo. Me acompaña el día de hoy Marisela Reyes, que es instructora certificada internacionalmente en el arte o en el tema de Sanar Tu Vida, que tú sabes que este libro de Luisa Hayes Chacera. ha vendido en, bueno, millones de ejemplares, no sé cuántas ediciones lleva, y ella es instructora certificada internacionalmente, es conferencista motivadora, experta en formación en desarrollo personal, y además, con más de 24 años de experiencia, Marisela, bienvenida al placer de vivir. ¿Cómo estás?
2: Un placer. Estoy aquí encantada en la vida. Muchísimas gracias por, por la invitación nuevamente.
1: Oye, Marisela, me resisto a creer que, que el miedo tenga que ser una emoción que ya es frecuente en cada ser humano. Entiendo que de niños somos seres con confianza. De niños podemos crecer creyendo en que hay alguien que nos va a proteger siempre pero en cierta etapa se rompe eso y empezamos a sentirnos vulnerables pero también el miedo se ha presentado y mucho en los adultos al toma de, a la toma de decisiones en la incertidumbre que se presenta cuando no sabemos si estamos en un estado vulnerable, ¿qué me quiere decir? Es natural sentir miedo.
2: Exacto. Eso es lo que tú comentabas ahorita, es el, el decir una sensación desagradable, natural. Pues hay un, hay un miedo que es natural nada más que es el de sobrevivencia. O sea, si ahorita se empieza a incendiar aquí, pues nos paramos y
1: corremos no, todos y nos salimos madera, ¿verdad? mamita linda, de, exacto mira que ella toca la oh. gente ya tocó madera a ver <risas> o sea ese es natural ese es sí normal ese es un miedo digamos. natural
2: es normal es el, es el 5% de lo que se, podemos sentir de sobrevivencia nada más sin embargo ya está comprobado científicamente de César y tú lo sabes como eh, todo el otro 95% son los miedos lo que decimos como miedos son imaginarios o sea son cosas que nosotros nos estamos creando en la cabeza sí y lo habíamos comentado como con nuestros pensamientos creamos nosotros esa esa situación. ¿Sí? Eh, tú lo dijiste hace rato, desgraciadamente, eh, la sociedad, el gobierno, las religiones, la misma gente nos ha metido a decir: bueno, vive en el miedo porque me conviene a mí. Porque ¿Por cuando ver, tú estás ¿por en el miedo. Me va,
1: ¿Por qué la religión me va a inculcar a vivir en el miedo?
2: Si, si yo provoco en ti el miedo. Puedo, puedo de alguna manera hacerte mía más fácil, estarte eh, eh, controlando de manera más fácil que tenerte libre y que seas y que sepas tú que, que no te no te arraigues al miedo. Hay dos emociones básicas del ser humano, o estoy del lado del miedo o estoy del lado del amor. Cuando pensamos en el miedo, pensamos nada más a lo mejor en ese, el, eh, el miedo a la oscuridad, el miedo a, al asalto, sin embargo, sabemos, y una connotación diferente es decir, bueno, todo lo que a ti te saca de tu equilibrio, de tu paz, de tu tranquilidad, de estar contenta, feliz, podemos definirlo como, como miedo. Claro que todos podemos en algún momento, somos seres humanos como decías tú, vivir ese miedo. Hoy, pues me murió, tuve alguna, alguna pérdida, la que tú quieras, ¿verdad?, y si, bueno, en algún momento yo voy a, a, a enojarme un poco o, es, o estar triste. Eso, eso es
1: natural, yo lo considero Exacto. natural, aunque muchos expertos dicen que entre más perfecciones o más practiques una emoción mala más las haces más así la perfeccionas. Es,
2: así es, porque cuando estás tú conectado al amor, que tú puedes verlo, ese amor no es el, el amor que tú sientes por tu pareja o por tus hijos, el amor es esa fuerza que hay dentro de mí que me hace vivir, que me hace ser libre. Tú lo dijiste hace rato, el vivir en confianza. Hay gente que le puede decir, es mi Dios. Es el universo, que la fuerza del universo dentro de mí. O sea, ese vivir en el amor, y tú, digo, tú lo dijiste ahorita cuando nosotros somos bebés, vivimos en el amor, César. Marianne Williamson, Volver al Amor, se los recomiendo, ese libro muchísimo, nos habla precisamente de eso. Cómo cuando yo nace y soy un bebé que está en confianza, que vive realmente en el amor, y realmente el miedo no existe. Conforme yo voy creciendo y voy escuchando qué dicen mis papás, los vecinos, la madrina, los hermanitos que vinieron y no solo lo que oigo lo que estoy viendo lo que estoy percibiendo y sintiendo todo eso yo empiezo a escuchar que ay la vida es difícil ay tú crees que lo del dinero sale en árboles este oye él está complicado qué difícil es esto otra vez se burlaron de mí
1: o sea aprendemos a vivir en el miedo por todo lo que vemos escuchamos y por con quién vivimos así, es, a así ver, es voy a decir y voy a preguntarte algo que encanta que puede, puede pisar muchos callos el día de hoy okay. o sea los papás somos los mejores maestros para infundir el miedo a los hijos sí o
2: no definitivamente digo si los tú hijos viven contigo exacto
1: o sea y tú estás afirmando eso
2: así si los hijos viven contigo verdad porque ah, a lo claro. mejor el papá ni siquiera está este, bueno pues también en hay, las casas, hay también
1: contribuyó para que la incertidumbre sí, le provocara miedo al hijo sí ¿no? sí
2: yo me refiero también a que uh, ahora yo cuando doy esta clase por ejemplo en mis talleres de ver al niño interior, y yo les digo, no se trata de criticar, ni juzgar, ni calificar, tuviste un buen papá o tuviste una, una buena mamá, sino simplemente, ¿qué aprendiste, César? Porque en el momento que tú te des cuenta, que es a lo que yo quiero llegar, que es importante, porque todo el mundo dice, bueno, ok, tengo mis miedos. Desgraciadamente mucha gente dice, no, yo no tengo miedo a nada. A mí me pasó, en un no momento... Será una,
1: no será una especie de, de eh, auto...
2: Sí, protección. Con vencimiento,
1: protección. Así es. Y, y sí tenemos
2: miedo. Definitivamente, te digo, es, es natural, como yo les digo, pues, ¿de qué planeta serás? Porque si eres realmente un ser humano, pues todos tenemos alguna preocupación, mortificación, algo que te saca tu equilibrio, que venga alguien y te ofenda, que te griten... ...que si no te alcanza el dinero... ...que si te divorcias... ...que si tu hijo se enferma... ...o sea, hay muchísimos miedos...
1: ...después de esta pausa... ...quiero que Marisela Reyes me diga... ...que ella está certificada internacionalmente... ...en el arte... ...bueno, en el libro... ...de Puedes Sanar Tu Vida... ...y además conferencista motivadora... Eh, experta en desarrollo humano que me digas algunas estrategias para poder combatir esos miedos, amiga porque de la, teoría, de la teoría a la práctica Exacto. ¿cómo te explico? se oye bien bonito todo lo que me acabas de decir ¿pero qué le dices ahorita a las personas que están en ese 95% de miedos que, que son inexistentes que los creó la mente que no sabemos qué nos depara el futuro y ya estamos haciendo una especie de, no sé, nos sentimos videntes. Deja tú que fuéramos videntes para ver lo bueno. No, hombre, estamos viendo lo malo. Ojalá y visualizáramos en positivo. Después de esta pausa me dices cuál es la recomendación de Maricela Reyes a las personas que quieran estar en contacto con ella y conozcan sus talleres. Su página es w Sí. .maricelareyes.com
2: Así es, y en Facebook yo soy punto Marisela Reyes.
1: También. Yo soy .maricela Reyes en Facebook y te vas a enterar en qué lugares se presenta en la República Mexicana Maricela Reyes. Una breve pausa. Estamos hablando de los miedos, quédate porque vienen las estrategias. ¿Qué te recomienda una experta para controlar el miedo? Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Estamos hablando de cómo controlar el miedo Un tema interesantísimo con Marisela Reyes Que es una coach certificada Para hablar de temas así como el que estamos compartiendo El día de hoy Bueno, ¿quién no ha tenido miedo? ¿Quién no ha padecido esa sensación tan desagradable? de Decir, bueno, ¿qué me depara el futuro? ¿Cómo va a solucionarse esta bronca? Miedo a la seguridad de, nuestra, de nuestros hijos De los seres queridos Esos miedos que muchas veces son infundados Y los, con, los podemos llegar a a confundir con la prevención Que es parte de un proceso natural Marisela dice que le va a dar a usted Cuatro estrategias Cuatro recomendaciones para quienes viven Constantemente en el miedo Obviamente hay ciertos miedos por inseguridad ¿A poco van incluidos ahí de alguna También manera? También lo
2: podemos hacer, claro
1: Cara, A ver, empecemos con la número uno a ver. Sí,
2: Como comentábamos ahorita antes de la pausa tercero, Lo más importante es que yo lo reconozca
1: que lo acepte. Que lo
2: acepte, exacto. Porque o sea, se cuenta? vale
1: decir, tengo miedo. Claro, tengo
2: claro. Miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Sí. Claro, porque cuando no lo veo, ¿verdad? Pues si no lo veo, no lo puedo trabajar. O sea, Entonces, no puedes
1: atacar a un enemigo que exacto, no ves. Exacto, no pues conoces.
2: ¿y dónde está? verdad Como le digo, traes el perico aquí colgado y la única que no se da cuenta eres tú, que aquí traes el perico, ¿verdad? Y cuando todo el mundo dice, no te has dado cuenta que ahí está el pericote arriba de ti, ¿verdad? Y hasta
1: te zurró el perico.
2: Exacto, también, ¿verdad? Entonces es decir, pues sí, sí, sí me da miedo quedarme soltera, o divorciarme, o tener más dinero, o por ser qué hay mamá. Tantos, por
1: qué hay tantos expertos en motivación que dicen, no, 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 qué miedo ni qué nada, ánimo, tú puedes, tú, no no es mi caso y no lo hago, pero, pero por qué hay personas que prefieren que no entres a, a esa etapa de aceptación?
2: Si no es que no, digo, eh, porque si no lo aceptas, si no lo reconoces, ¿cómo lo trabajas? Porque esa es, ese es la, la, la segunda parte. Ya una vez que yo digo, sí, me da miedo ser mamá, me da miedo embarazarme, me da miedo comprometerme, me da miedo cambiar. Porque hay algo bien importante, César, que es, a veces decimos que queremos algo y sin embargo, realmente en el fondo, no lo quiero. Yo les platico a, a la gente que en mis talleres, que yo decía que quería enflacar, pues enflaqué más de 20 kilos. Te pasaste, Decía única, te que que, que quería enflacar y no enflacaba. Cuando me di cuenta por qué, cuál era mi miedo. ¿Cuál era mi miedo a enflacar? A estar guapa, a estar atractiva, a comprometerme, a ser mamá, a tener hijos. O sea, todos esos miedos son los que no me dejaron enflacar. Mientras no los ves, el día que los vi, así, tal cual enfrente de mí, entonces a enflacar. O sea,
1: tú, tú, tú has afirmas que mucha gente no adelgaza porque no ha aceptado sus miedos.
2: Definitivamente, el, 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 ese podemos hacer otro tema de obesidad, es protección y es miedo. Sí.
1: Primer paso lo acepto, segundo lo trabajo.
2: Sí, necesito abrazarlo, abrazarlo y o sea, ese, ese vivir con él, integrarlo a mí y decir sí, sí. Porque una cosa es que diga sí, tengo miedo, pero la otra es que realmente lo abraces y che conmigo pues, o sea
1: nadie quiere abrazar el miedo no, Marisela perdóname pero a mí si sí me da si lo abrazo se me va a hacer más parte mía
2: no al contrario porque en el momento que tú cargas como quien dice o lo agarras contigo llega un momento en que lo vas soltando lo vas soltando y lo vas dejando y es de qué manera de qué manera en el momento que tú lo reconoces que ese puede ser el tercer paso es decir bueno ok yo me doy cuenta algo que lo habíamos comentado, el uso de las afirmaciones, César, es súper poderoso. Acuérdate que tú eres tus pensamientos. Si yo digo, no, estoy bien gorda, por eso nadie me pela, nadie me quiere, ah, pues vas a seguir gorda, nadie te va a querer, nadie te va a pelar. Porque la palabra sí, tiene poder. Exactamente, todo lo que es el poder de la palabra y cómo tú eres tus pensamientos. Entonces yo empiezo a decir, soy valiosa, ¿sí? este, tengo la mejor compañía, los mejores sucesos siempre están en mi vida todo lo que necesito llega a mí
1: lo bueno y lo mejor está destinado para mí
2: exacto gozo de la vida me merezco ser feliz o sea lo que sea tu miedo voltealo ahora sí que al revés volteado o el sea tengo miedo que asalten a mi hijo hasta eso es azar. Hasta si yo digo mi hijo muy fea. claro exacto entonces digo lo contrario mi hijo está protegido mi hijo tiene los mejores amigos que me aviento el gol de una vez del mis discos de las afirmaciones que los pueden bajar en iTunes y hay para cualquier tema que ustedes quieran o sea el dinero los hijos la familia la pareja a a la reyes
1: te ha servido todas estas afirmaciones en tu vida tu definitivamente
2: claro 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 y, y digo, Eso lo
1: aprendiste de luisa Hay?
2: fíjate que desde muchos años antes ya lo practicaba y lo y lo y lo veía inclusive con mis hijos y materiales que yo saqué mucho antes de, de certificarme de, de sana tu vida de Luisa G cuando me di cuenta que dije ah mira pues son las afirmaciones verdad de que sin saber inclusive conscientemente que, que las utilizaba eh, ya estaban como parte de mi vida ¿sí? cuál sería y la cuarta tiempo... y última recomendación no ah, okay la no. cuarta y última es digo cuando tú empiezas a hacer las afirmaciones de lo contrario sí y no es que estés diciendo mentiras a ver, ¿cómo? Si yo sé que soy puntual y ahora voy a empezar a decir soy puntual, soy puntual. Sí, tú di, soy puntual, soy puntual porque tú le estás dando una orden a tu cerebro que esa sería la cuarta parte. Es decir, créetela. Claro. Porque si no te la crees... Sí, porque es que es, es bien difícil hacer... Ah, pues. ¿Pero el, cómo
1: te crees que vas a estar en la paz cuando hay situaciones que, bueno, tú decías un 5% de los miedos tienen que ver con con miedos reales de sobrevivencia y esos hay que aceptarlos, es parte es. de la vida? Pero en muchos miedos imaginarias, ¿cómo, cómo, cómo te la crees? O porque sea, tu
2: cerebro te va a empezar a, a hacer caso a ti, o sea, está comprobado también cómo científicamente yo te digo mmm, unos taquitos ahorita de barbacoa con y empiezas a salivar, ¿qué es eso?
1: porque si
2: exacto si los tacos aquí no están porque tenemos memoria celular entonces nuestras células tienen memoria y se acuerdan y tú le estás dando una orden y ahorita hay muchísimas que quien le interese me mande un mail puedes ir a, a hacer constelaciones hacer este cambiar la memoria de tus células o sea muchísimas técnicas que puedes hacer para poder quitarte estos estos miedos de manera mucho más rápida sí eh, sin embargo, te he comentado ahorita que cómo no es decirle mentiras. O sea, llega un momento en que tu cuerpo te hace caso. ¿sí? Es como la, la risoterapia, te mentiras, empiezas a reír.
1: Y al rato te contagias de exacto, risa y también. estás
2: con la risa. Entonces yo empiezo a decir, estoy en paz, estoy en paz. Y respirar. O sea, es de las mejores técnicas más buenas, bonitas y baratas donde tú estés. Hazte consciente de tu cuerpo, hazte consciente de tu respiración, una inhalación profunda. Y si estoy yo conmigo, estoy en paz, estoy tranquila, todo es perfecto, todo sucede esta para Estas inhalaciones
1: bien. y expiraciones profundas las recomiendas periódicamente para controlar los miedos Totalmente. y para mejorar el nivel de estrés. Así Marisela, es. Marisela, eh, gracias Marisela Reyes por haber estado hoy en El Placer de Vivir. Reitero, la gente que quiera ponerse en contacto con esta mujer que es experta con más de 24 años de experiencia, ya calcula la edad. Gracias. <risa> no <te ca> <risa> yo soy punto maricela reyes en Facebook, así la encuentras y si no su sitio su página, página web es MaricelaReyes.com. Maricela hasta, con S, Maricela con S para así que es. no se vayan a confundir. Acepto, trabajo, reconozco y me lo voy a creer lo que acabas de decir. Así es,
2: de y todo es perfecto en mi vida. Ah,
1: bueno, sí, sí, soy... a veces no, ma... ahí está donde no te la crees, ¿verdad? Cuando decimos a veces no está todo perfecto, pero intentemos de afirmar que lo bueno y lo mejor está destinado para nosotros. Así Marisela, bien.
2: gracias. Ay, gracias Una breve pausa
1: hablando de los miedos, el control del estrés por los miedos. Qué tema tan interesante. No sabes lo que preparamos después de esta pausa. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano. Regresamos. Estamos hablando de cómo poder
1: identificar verdaderamente si eso que estamos percibiendo es el miedo o es una suposición. Qué importante es también tener paz en el corazón. Por cierto, amigos de Monterrey, viene el congreso de yoga en Monterrey, 19, 20 y 21 de septiembre. Entrada libre, sin costo, por eso lo anuncio con mucho gusto hoy, para toda la gente que quiera introducirse a esta disciplina, a este congreso de Yoga Monterrey, eh, la sede es en el EGAP del Tecnológico de Monterrey. Oye, también esto de la meditación, la oración profunda, aparte del yoga, la meditación, la oración pueden ayudar muchísimo a controlar los miedos. Yo sí creo precisamente en que una persona que medita no reacciona igual que alguien que se enfrenta a una situación alarmante. Una persona que tiene y fomenta la paz en su corazón puede llegar a reaccionar de una manera muy diferente ante situaciones alarmantes que todos, absolutamente todos, podemos padecer. Es bueno hacerte una pregunta, a ver, ¿a qué le tengo tanto miedo? Enfrentarnos a los miedos, como bien lo dijo mi invitada el día de hoy, Marisela, lo dijo. Pues claro, primero pregúntate, ella tal vez usó una palabra más fuerte, abraza al miedo. A mí se me hizo medio exagerado eso, pero... Pero ella lo que intenta de expresar con esto es precisamente que lo entendamos que no podemos atacar algo que no, que no aceptamos que lo estamos viviendo. Eh, Mide tus fuerzas, haz consciente de esas herramientas personales con las que cuentas. A veces eh, el miedo nos paraliza, el temor a la incertidumbre nos paraliza. Te recuerdo lo que dijo Maricela y también, por supuesto que lo afirmo yo, más de casi el 95% de los miedos son situaciones irreales. Y buen momento para recordarte lo que publicó la Escuela de Felicidad de Harvard. La Escuela de Felicidad de Harvard dice que el 90% de las cosas que ahorita te preocupan, escucha cuánto, eh el 90%, o sea, de 10 preocupaciones 9, no van a ocurrir. Y si ocurren, no van a ocurrir como tú catastróficamente pensaste y si llegan a ocurrir no va a pasar lo que tú probablemente estás pensando de que no voy a tener la fuerza suficiente para sobrellevarlo agarramos fuerzas de no sé dónde, o bueno yo sí sé, yo le digo Dios y puedo llegar a superar esa adversidad y te lo digo por experiencia, es bueno que reconozcamos cuando tenemos miedo y también compartirlo con alguien que sea que sea soporte en nuestra vida cuidadito con quien compartes tus miedos porque hay personas que lo único que hacen es atizar el fuego. Ah, sí, tienes miedo. Pues claro, motivo suficiente para tener miedo. Claro, pues si las cosas no están tan bonitas, todas las cosas que arden, cada día peor. La... No, a buen santo te encomendaste, a buen árbol te arrimas para compartir esos miedos que naturalmente todos tenemos. Eh, es bueno hacerte una pregunta: ¿esto que me mortifica tanto es tan grande como me lo dice mi mente? A ver, ¿en serio es tan grave, tan grave? ¿O está basado mucho en la suposición? A ver, eso que traes en la mente, que estás rumiando como, discúlpame la palabra, pero estás rumeando ese pensamiento una y otra vez, es algo que verdaderamente es tan grande como para que, para que te esté quitando el sueño, para que te esté quitando la paz y la estabilidad. Es una pregunta que vale la pena formularnoslo, porque a veces, al momento en que nos enfrentamos a esa realidad, nos estamos dando cuenta que estamos exagerando. Exageré, 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 exageré y exageré. ¿No crees tú que es buen momento como para ubicarnos, tomar esa cápsula imaginaria llamada Ubicatex y decir, no voy a estar exagerando más en esta emoción Tan negativa, tan nefasta como es el miedo. Me encanta que todos los colaboradores que voluntariamente participan en este programa siempre traen temas interesantes. Una sección nueva que ha gustado mucho, y por cierto, aprovecho para saludarte, Rodrigo Villanueva, es tu sección. Como en dos minutos y medio, este joven viene y te comparte... El placer de escuchar buena música. Por cierto, Rodrigo, todas las recomendaciones que has hecho de las canciones que, que mencionas en tu sección, las he bajado y no te imaginas cómo me ha gustado, porque verdaderamente ahora las escucho bajo otra perspectiva. Por el placer de escuchar buena música con Rodrigo Villanueva, dos minutos y medio, que te va a encantar esta sección.
0: Por el placer de vivir presenta. Por el placer de escuchar buena, buena música. música con Rodrigo Villanueva.
1: Hola doctor,
3: amigas y amigos que escuchan por el placer de vivir, yo soy Rodrigo Villanueva, arroba el de las rolas, y bienvenidos a esto que se llama por el placer de escuchar buena música. Oigan, la historia de la música está llena de curiosas anécdotas que pocas veces sabemos, y hoy quiero contarles una especialmente importante para la industria musical. A mediados de la década de los 60, The Beatles lanzaba su sexto álbum de estudio, titulado Rubber Soul, material que después de haber sido escuchado por Brian Wilson, la mente creativa detrás de The Beach Boys, lo impulsó a crear el disco más sustentoso en la carrera de esta banda californiana. Y la respuesta al Rubber Soul de The Beatles fue el disco Pet Sounds de The Beach Boys. Una obra de arte musicalmente hablando que durante su grabación inclusive llegó a contar con la participación de 40 músicos en el estudio. Y por cierto, este álbum representó el primer fracaso en ventas para The Beach Boys e irónicamente fue el que mayor reputación como músico le dio a Brian Wilson. además el mismísimo Paul McCartney dijo que Pet Sounds fue el mejor disco vocal jamás grabado. Y por si esto fuera poco, sirvió como inspiración para que The Beatles grabaran en 1967 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Yo soy Rodrigo Villanueva, en Twitter sígueme como arroba el de las rolas. Y el día de hoy los invito a que recordemos al quinteto californiano padre del género surf de Beach Boys con este tema extraído de su obra maestra Pet Sounds, Wouldn't It Be Nice. Canción que hoy disfrutamos por el placer de escuchar buena música. What?
0: De vivir. con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Hace tiempo yo escuché una definición hacia la mente que le dicen la loca de la casa. ¿Por qué? Porque la mente tiende precisamente a hacerte creer lo que no es esa casa es tu mente, es tu cuerpo y la loca de la casa pues es precisamente aquella que se encarga de hacerte creer lo que no ha ocurrido a que esa imaginación la eches a volar y te haga sentir y padecer las circunstancias como si las estuviéramos viviendo ahorita y no han pasado es precisamente por esa emoción llamada miedo o si sea, es bueno aprender a relativizar no te creas todo lo que la mente te dice al 100% recuerda que, que esa capacidad de generar miedo esas alarmas que se provocan en tu interior están formándose en base a los pensamientos que tú estás permitiendo que pasen por tu mente. No, no es la mala cara de la persona de tu jefe. Probablemente fue que tú le pusiste, ahí le agregaste tu crema a tus tacos. A lo mejor el jefe traía una migraña tremenda. Y lo que trae es muchas mortificaciones. Y tú te imaginas que esa mala cara es contra ti. Si don Miguel Ruiz no se equivocó cuando escribió su libro Los Cuatro Acuerdos, donde él menciona que por cierto va a venir a andar de gira dando conferencias con su hijo, y él no se equivocó cuando dijo: No no hagas, no hagas tomes las cosas personalmente, evita hacer suposiciones por todo y de todo. Y creo que muchas veces esos miedos se van a evitar cuando tú entiendas que es importante relativizar las circunstancias y las situaciones que estás padeciendo. Hoy espero que este programa te haya gustado. No sabes cómo disfruto, cómo agradezco a mi Dios el tener un micrófono frente a mí para poder compartir contigo temas que estoy convencido que te van a ayudar a disfrutar más el placer de vivir. Le pido a mi Dios que bendiga tus pasos, que bendiga todas y cada una de tus decisiones y que nunca olvides que el problema más grave no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!